Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unserer Podcast-Serie Biodiversität im Wald. Hier richten wir einen multiperspektivischen Blick auf die dynamischen Prozesse des Waldes, dessen Flora und Fauna und vor allem auch, wie der Klimawandel diese beeinflusst. Egal, ob ihr vielleicht ein verwandtes Thema studiert, sogar ein eigenes Waldstück besitzt oder einfach nur Interesse am Thema habt und mehr darüber erfahren wollt, es ist bestimmt für jeden etwas dabei. Viele Faktoren spielen eine Rolle, wenn es darum geht, was auf einer Fläche wächst. Je nachdem, wie viel Licht, Wärme, Feuchtigkeit diese bekommt, ändert sich auch die Pflanzenzusammensetzung. Nach einem Waldbrand haben sich diese Faktoren natürlich von Grund auf geändert. Auch wenn es für Waldbesitzer ein schockierender Anblick ist, seine Flächen verkohlt zu sehen, gehören Waldbrände zu den natürlichen Prozessen in vielen Waldökosystemen. Das bedeutet, dass Wälder dazu fähig sein sollten, sich von einem Brand zu erholen. Wie dieser Prozess genau aussieht, schauen wir uns heute näher an. Für den Waldbesitzer ist zuerst, um einen Überblick über den Schaden zu bekommen, Schadensmanagement nötig. Dies wird am besten bei der Besichtigung der Flächen durchgeführt. Sollte der Waldbesitzer oder die Waldbesitzerin mit der Holzabfuhr beginnen wollen, gilt es zwingend zu berücksichtigen, dass der Boden trotz Brandschädigung nicht großflächig befahren werden darf. Denn dies führt zu starken Verdichtungen, die den Boden nachhaltig schädigen. Durch einen Brand gehen viele wachstumsfördernde Bodennährstoffe wie Phosphor, organischer Kohlenstoff und Nitrat verloren. Um den Boden nicht zusätzlich zu belasten, sollten verkohlte Stammreste auch auf der Fläche liegen gelassen werden. Obwohl diese in der Regel als Holz zur Energiegewinnung verkauft werden und somit den Waldbesitzer mehr Geld einbringen, ist es aber auch wichtig, dass sie auf der Fläche bleiben, weil sie wichtige Nährstoffe enthalten, die unbedingt in den Boden wieder gelangen sollten. Auch die Ascheschicht sollte dort gelassen werden, denn auch sie liefert wichtige Nährstoffe, speichert Wasser und verhindert eine Bodenauswaschung. Generell sind Waldbrandflächen sogenannte Störungsflächen, die vor allem von Pioniervegetation erobert werden. Wie lange das dauert, hängt von der Intensität und der Temperatur des Waldbrandes ab. Bei starken Vollfeuern werden auch Wurzeln sowie die meisten im Boden befindlichen Samen zerstört. Daher kann es einige Jahre dauern, bis die Samen von anderen Baumarten vom Wind eingetragen werden und keimen. Dieser Prozess kann natürlich von den Waldbesitzern beschleunigt werden. Ob das aber besser oder schlechter ist, das schauen wir uns später an. Man kann sich das so vorstellen, dass auf einer Brandfläche generell ähnliche Bedingungen herrschen wie auf einer Wiese oder anderen Freiflächen. Durch die starke Sonneneinstrahlung vertrocknen viele der Pflanzen auch schneller, die daran nicht gewöhnt sind. Und dadurch, dass nun die dominanten Pflanzen auf der Fläche fehlen, also die großen, großen Bäume, gibt es eine Neuverteilung der Arten. Arten, die vorher nicht wachsen konnten, da sie mehr Licht benötigen, als sie durch die Schirme der Bäume bekommen konnten, haben nun eine große Chance. Zuerst besiedeln Gräser und Kräuter nach und nach die Fläche, gefolgt von Pflanzen wie Lerchensporn, Himbeere, Brombeere oder Johanniskraut. Dann folgen Hochstauden und Sträucher. Und schließlich kommen auch lichtliebende Pionierbaumarten wie Birke, Eberesche oder Eiche zurück. Brandflächen sind auch ein beliebter Platz zum Grasen für Wild, weshalb Jungbäume oft geschützt werden sollten, um ihr Wachstum zu erlauben. Je nach Höhenlage der Fläche 
werden diese Baumarten von Buche, Tanne, Fichte, Kiefer oder Lerche im weiteren Verlauf abgelöst. Diese sind sogenannte dominierenden Baumarten, die von keiner anderen Art verdrängt werden, außer es kommt zu weiteren Störungen. Du fragst dich jetzt vielleicht, was besser ist, die Regeneration des Waldes der Natur zu überlassen oder doch lieber eingreifen, um das Wachstum der Bäume zu fördern. Prinzipiell gilt, dass, wenn richtig gemacht, die pflegende Hand des Försters oder der Försterin dem Ökosystem Wald nach einer Feuerkatastrophe zu einem Regenerationsvorsprung verhelfen kann. Aber es ist nicht unbedingt notwendig, da die Natur über ausreichende Selbstheilungskräfte verfügt. Das dauert aber definitiv länger, teilweise mehr als hunderte Jahre. Und wie kann es anders sein? Auch hier spielt der Klimawandel eine wichtige Rolle. Denn es ist fraglich, ob mit dem Klimawandel der Wald überhaupt jemals wieder so aussehen wird wie noch vor einem Brand. Trockenstress macht vor allem die Nadelbaumarten zu schaffen und dadurch ist es möglich, dass nach einem Brand Baum- und Pflanzenarten nachwachsen, die auf wärmeres und trockeneres Klima spezialisiert sind. Also ich finde, dass es wirklich spannend ist, wie die Natur auf eine große Störung wie einen Waldbrand reagiert und wie sie sich langsam wieder erholt oder sogar etwas ganz Neues kreiert. Wie schon vorher kurz angesprochen, spielen dabei natürlich auch die Tiere, die im Wald leben und fressen, eine wichtige Rolle. Sie fressen Pflanzen, verbreiten Samen und versorgen den Boden mit Nährstoffen. Aber zu viele von ihnen sind auch nicht gut. Wie vor allem das Wild und große Beutegreifer wie Wolf, Luchs und Bär mit dem Ökosystem Wald verbunden sind, das schauen wir uns in den nächsten Folgen an. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wir hören uns wieder das nächste Mal. Musik